0: Привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. Меня зовут Варвар Макаревич, и сегодня мы поговорим про сложное и давящее чувство – чувство вины. Некоторые родители сознательно пробуждают его в своих детях. Ну, или бывает наоборот. Некоторые взрослые дети специально навязывают его мамам и папам. Как с этим быть? Зачем мы вообще это делаем? И можно ли извлечь из чувства вины хоть какую-то пользу? Все это обсудим сегодня с психологом и шеф-редактором журнала Psychologist Ольгой Сульчинской. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, вара, вара Давайте разбираться сегодня, кто же что кому должен в отношениях между родителями и детьми. И начну сразу с законодательной базы. У нас есть семейный кодекс, в котором прописано, что родители обязаны обеспечивать и воспитывать детей – ну, понятно, что это происходит до 18 лет. А вот должны ли родители помогать детям и дальше? И когда я говорю дети, здесь я уже подразумеваю людей, которым 20, 25, 35, может быть, лет. Должны ли родители здесь занимать активную позицию помощи?
1: Очень хорошо, что вы сослались на законодательную базу, потому что это как раз та область, про которую я ничего не скажу, потому что я не юрист, я психолог. И поэтому я могу говорить только об отношениях, когда ко мне с этими вопросами обращаются. По поводу должности Долженствование. Должны ли родители? Ну вот мы с вами уже поняли, что законодательно нет. Не должны. Должны дети, насколько я помню. Но это надо проверить. Помогать своим родителям, если те недееспособны. Вот должны, мы к этому перейдем чуть позже. Закон что-то про это определяет. Поэтому нельзя предписать кому-то, даже родителям нельзя предписать, там, делайте то-то и то-то, да? поддерживайте меня. Вы должны. Они могут сказать, а мы так не думаем. И все. У нас нет никаких инструментов, потому что если несовершеннолетний ребенок страдает, можно обратиться в органы опеки. Там какие-то другие взрослые или родственники обращаются. Взрослые дети нет, не имеют возможности стребовать законодательно от своих родителей. Другое дело, что у меня, если я взрослый ребенок, может быть такое чувство, что чего-то мне не додали, да, потому что долг ⁇ это когда я что-то отдал, и мне хочется что-то получить взамен, а я не получаю. Такое чувство у меня может быть, но это мое чувство. Это не чувство родителей, да, тут важно провести
0: границу, где я, где родители. Должны ли дети чувствовать себя обязанными за то, что их воспитали? Нужно ли вырастать с чувством долга? <смех> Видите,
1: такой вопрос немножко с подводными камнями. <смех> Чтобы мы с вами сейчас не решили, дети вырастают разные, с разными совершенно чувствами. Во-первых, обязанность — это все таки не чувство. А обязанности — это некоторый мысленный конструкт. Это скорее мысли, чем чувства. И дальше чувство по поводу мыслей. Да, родители, и это бывает действительно довольно часто, когда родители вольно или невольно воспитывают детей так, что дети должны каким-то образом вернуть им какой-то долг. Но тут я, знаете, я сошлюсь на Лёня Николаевича Толстого. Может быть, вы знаете, у него есть такая прекрасная... Сказка для детей очень поучительная, но и для взрослых тоже годится. Про то, как орел несет своих орлят по очереди через бурное море. Значит, орлят еще летать не умеют. Он берет одного орленка, из гнезда летит и на середине бурного моря спрашивает: когда ты вырастешь, будешь ли ты кормить меня, когда я стану старой? И орленок говорит, да, конечно, как же, обязательно буду. И орел бросает его в бурное море. Прощай, Орленок. И дальше со вторым такая же грустная история. И дальше третий тоже над бурным морем на середине. Страшные волны бушуют внизу. орел говорит, Орлёнок, орлёнок, будешь ли ты кормить меня, когда ты станешь большой сильной птицей, а я стану старой седой птицей немощной? А Орлёнок говорит, прости, мама, или прости, папа. У меня будут свои дети, я буду их Кормить. И, как вы уже догадались, орел переносит его на другую сторону, потому что, во-первых, это честная птичка, которая э, не врет. Во-вторых, это птичка, которая уже понимает, как устроена жизнь. И, в-третьих, потому что, ну вот, она будет заботиться о своих детях. Это же здорово на самом деле. Этот долг, на самом деле, конечно, есть, какой такой метафизический или экзистенциальный, незаконодательный. Да? Но что такое есть? Но это то, что не возвращается родителям. Это то, что потом мы отдаем своим детям. Родители заботились о нас, мы будем заботиться о своих детях. В идеале мы будем это делать лучше, чем это делали наши родители, потому что вот мы стали взрослые, мы видим, в чем родители ошиблись, мы вот знаем, что вот это, это и это они сделали не так. И, видимо, мы знаем, как надо, да, если мы отличаем, где так, где не так, мы знаем, как надо. И вот это мы потом начинаем делать для своих детей. Это не значит, что мы должны про родителей вообще забыть, забросить их и так далее. Мы с ними общаемся как со старшими людьми, как со старшими близкими, если повезет, любимыми людьми. Но этот долг мы отдаем своим детям.
0: Мне очень понравилась эта сказка про Арлет, но поделюсь с вами своим mm -hmm. впечатлением. Она мне понравилась, она кажется логичной, и я не могу объяснить, но что-то внутри меня эмоционально почему-то немножко протестует против этой концовки, видимо, может быть, потому что у меня какое-то гипертрофированное чувство долго именно по отношению к родителям. С у -у -у. этим я буду разбираться уже отдельно за пределами я подкаста. Я как раз
1: хотела спросить, давайте поговорим.
0: Но, mm -hmm. да, решила, что ладно, разберусь с этим потом попозже сама. Смотрите, история про вообще завести детей. Мне иногда история про пару, которая хочет завести детей, вообще кажется очень эгоистичной. Ведь сама формулировка «завести ребенка» уже, не знаю, не всегда мне нравится. И когда люди решают, что они хотят, чтобы у них был ребенок, они обычно думают всегда про себя. Мы хотим, мы готовы, мы хотим создать семью и так далее. И никто, как правило, не думает про Самого ребенка, который, вообще-то, ну, отдельный, самостоятельный человек, когда-то будет. Насколько вы считаете правомерным аргумент, который иногда произносят уже выросшие дети? Я вообще не просил, чтобы меня рожали.
1: Во-первых, я хочу сказать одну вещь: ребенок не будет когда-то человеком. Ребенок рождается человеком. Мы сразу видим, что это человек, и он действительно человек со своим характером, пристрастиями, привычками и так далее. Это, мне кажется, полезно учитывать. И затем вот, начат завести ребенка. Надо иметь в виду, что мы заводим целого человека. Он, конечно, будет расти. Вот. Но, но он сразу же человек. По поводу того что, мало того, что мало кто думает про то, как это будет самому ребенку, еще к тому же надо иметь в виду, что ребенок вырастет это действительно сложная вещь. И а, часто кажется, что родители не догадываются о том, что ребенок когда-нибудь будет взрослым. И когда а, родители стараются сделать ребенку удобным для себя, ну, вот эта вот всем известная формула детей должно быть видно, но не слышно. А иногда желательно, что и не, чтобы было и не видно. И это порождает множество парадоксов. Потому что, например, когда ребенку год еще, и мама ему дает, честно говоря, с ужасом об этом говорю, и с некоторым страданием вижу, вот я в метро просто недавно видела, мама дала ребенку мобильный телефон. Вообще считается, что до двух лет ребенок не должен не только... К вопросу о долженствовании. Родители должны обеспечить, если они хотят, чтобы ребенок хорошо развивался, родители должны ему обеспечить такую жизнь, когда он не просто сам не играет э, в гаджеты, когда он не видит светящегося экрана, потому что таким образом нарушается развитие нервной системы, она гиперстимулируется, это не полезно все для ребенка. Но, возвращаясь к своей э, прерванной речи, ребенку в год дают телефон играть, потом ему включают телефон, Телевизор, он там сидит в манежике. А потом, когда ему 12 лет, говорят родители с ужин, как так, он все время за компьютером? Почему? Как это исправить, как его отучить? Да как, ну все уже, уже все. А как вы же растили такого ребенка? Вы его
0: такого ровно, и вырастили. Здесь нет э, ничего удивительного. Я хочу как раз вернуться вот к фразе, которую я в вопросе произнесла. Угу. То есть как раз в этот момент, в принципе, 12-летний ребенок, которому предъявляют какие-то претензии родители, может сказать, слушайте, я вообще не просил, чтобы меня рожали, вот я такой, чего вы придираетесь? А, просил. А вот этого мы не знаем. Знаете, есть всякие метафизические теории
1: относительно того, что а может быть дети выбирают себе вот именно таких родителей, а зачем они их таких выбирают? Можно многое увидеть с другой точки зрения, если исходить а, вот из этой истории. Дети могут много увидеть, если сказать себе я зачем-то выбрал таких родителей, я чему-то Могу научиться таким образом, чему именно, что я приобретаю, какие свойства, какие качества характера, или чему мне следует научиться для того, чтобы жить хорошо, с ними общаться эффективно, чтобы научиться любить друг друга. То есть это такая большая жизненная задача. Поэтому «я не просил вас рожать» — это же на самом деле крик отчаяния. Это не сообщение, да, это не, как сказать, смысл не равен здесь э, высказанному. «Я не просил вас рожать меня» — это «отстаньте от меня, дайте мне покой, я хочу э, что-то
0: решить сам». Не могу не обыграть здесь название нашего подкаста «Стакан воды» и не задать вопрос про тот самый стакан воды, который принято считать, что дети должны принести родителям в старости. Угу. Есть ли принципиальная разница между стаканом воды, который принесли из чувства долга, и стаканом воды, который принесли по любви, потому что захотелось?
1: Наверное, вам уже рассказывали этот анекдот на вашем подкасте. Может быть, каждый раз рассказывают про то, как умирает человек. Лежит он на смертном одре, смирно сложил ручки. Вокруг стоят внуки, правнуки, племянники, внучатые племянники. И он обводит их всех тоскливым взглядом и говорит, пить-то не хочется. Смешно, мне нравится. Смешно, да, грустно, смешно, трагикомично, как часто это в жизни, я скажу вещь банальную, которую все знают, никто не знает своей судьбы. Где мы будем, где будут наши дети, окажутся ли они рядом с нами, невозможно предвидеть. Поэтому мысли о том, что вообще можно кого-то вырастить, чтобы он подал стакан воды в старости, ой, мне кажется, это очень романтический взгляд на вещи. Насчет чувства долга. Смотрите, какая еще штука тут есть. Всякий человек обладает свободой воли. Хочет он этого, не хочет так, вот это просто факт. И если эту... Свободу ущемлять, даже если э, я об этом не думаю, я все равно чувствую какой-то протест всегда. К вопросу о том, что должен. Просто скажите мне, ты должен. И все, пожалуйста, я уже э, как-то взершусь. Почему я должен? Вообще не должен. Есть совершенно чудный фильм, сейчас не могу вспомнить я название, где э, Ларису Довиченко и Леонид Филатов. Успех! О! Фильм называется Успех. Во-первых, фильм прекрасный. Во-вторых, там есть в этом смысле одна невероятно выразительная сцена, когда режиссер, которого играет Леонид Филатов, хочет объяснить актеру, и его играет Лев Дуров, что такое чувство собственного достоинства. И у него никак не получается у актера воплотить это на сцене. И тогда режиссер в перерыве просит актера что-то принести. Условно станадой. Вот Что-то принести откуда-то. Актер спускается со сцены, идет по проходу, а режиссер ему в спину говорит: побыстрей, пожалуйста! И он начинает немножко быстрее идти. А тот ему говорит: побыстрей, побыстрей! И тут вдруг замедляется расправляет плечи. И идет с чувством собственного достоинства. Потому что никому не нравится, когда ему в спину кричат побыстрее, побыстрее. Это оскорбляет чувство собственного достоинства. Я долго говорю к тому, чтобы прийти к одной очень простой мысли. Когда мы кому-то говорим, что кто-то нам должен, ну, например, если мы родители, мы говорим детям, вы нам должны. Шанс встретить
0: сопротивление очень велик. Гораздо больше, чем если мы попросим. Хорошо, тогда тут я прям сразу задам вопрос, ответ на который, возможно, поможет людям как-то практически э, решить вполне себе насущную проблему. Есть те самые взрослые дети, которые не очень любят и не хотят часто звонить родителям по телефону. Как кому себя вести в этой ситуации? Ну, из всего, что вы сказали ранее, получается, что родителям лучше не говорить детям «ты должен мне позвонить». Но как тогда в этой ситуации выстроить комфортные отношения, если одни хотят, чтобы с ними общались, а другие не хотят общаться так часто.
1: Во-первых, я хочу сразу сказать, что любовь такая штука, что мы не сможем заставить других нас полюбить и не сможем заставить себя кого-то полюбить. Поэтому я бы говорила здесь об уважении. Я бы сказала, что когда дети имеют возможность внутри себя вырастить уважение к родителям, это будет хорошо для всех. Всем будет легче общаться. насчет того, что часто звонить. Во-первых, конечно, хочется задать вопрос. А вы уверены, что нужно именно так часто? А вы уверены, что родители именно этого от вас ждут? Именно чтобы часто? И что такое часто? Потому что для одного раз в месяц часто для другого э, три раза в день э, недостаточно. И, и есть дети, которые счастливо звонят родителям по три раза в день и очень этим довольны. Вот ведь какая
0: штука. Я как раз такая дочка, например, мы <с, с мамой созваниваемся минимум два раза в день, и я не чувствую никакого дискомфорта.
1: Вот, понимаете? Ну что ж, я буду в этой ситуации вам говорить, нет, это слишком часто. Нет, это зависит от отношений, это зависит... Вообще у, у людей разной, разная способность коммуникативная, разный объем. Да? Кто-то так, кто-то эдак. Это решается, так. Так решается, я бы сказала, на практике. Но хорошо бы, опять же, разговаривать, потому что про родителей... Хорошо бы им задать вопрос. А как бы вам было хорошо? Я хочу узнать. Это не значит, что как только я услышал что-то, это приказ, которому я должен подчиниться. Мы же не в армии, да? И родители нам не полковники. Даже если они полковники, нам нет. Это не приказ. Это я хочу узнать. Скажу одну вещь еще. Но а еще часто это бывает, когда есть какой-то голод эмоциональный. Вот мы поговорили о а ощущении насыщенности эмоциональной. Нету, как будто чего-то не хватило, где-то где занывать. И это может быть, между прочим, вовсе не обязательно со стороны родителей. Точно такое же бывает со стороны детей. Вот вы спросили меня вначале, должны ли родители поддерживать. Да? Я звоню, и я хочу, чтобы мне сказали, что я молодец. Чтобы папа сказал, дочка, ну ты класс. А папа мне говорит, как-то все не очень... Интересно. Могла бы и лучше. И мне захочется, Я не получила того, что я хотела, да? И, и тогда я буду дальше пытаться получить это возможно, пока я не остановлюсь и не скажу себе, я здесь, сколько бы я ни пыталась, я не получаю того, что я хочу. Значит, Нужно как-то по-другому. Я взрослый человек, я буду думать. Я, если я вот прям не могу без одобрения, может быть, к друзьям пойти, может быть, у них спросить, и кто-нибудь обязательно скажет, да, ты молодец. Точно так же а, а в обратную сторону это работает. Я бы предложила вступить в переговоры с собственными родителями, потому что как родители угадывают желание младенца, так это потом продолжается. Им кажется часто, что они знают, что ребенку нужно. Но и ребенку кажется очень часто, что он знает точно совершенно, что нужно родителям. Если скажешь, что, угу, а может быть нет, да не, но я знаю, что она ответит, говорит такой взрослый, я точно знаю, что она скажет. Нет, не точно, потому что родители меняются, и потому что если серьезно и с желанием узнать, спрашивать, то можно получить неожиданный ответ. Другое дело, что такого с желанием может не быть, но это отдельный разговор.
0: Я не понаслышке знаю, что на Западе, в частности, например, в Америке, немножко вообще другая модель общения взрослых родителей и взрослых детей. Ребенок уезжает в какой-то момент в колледж. Очень часто это бывает вообще в другом штате. И, в общем, с этого момента начинается его самостоятельная жизнь. Многие уже подрабатывают в это время. И дальше взрослые дети видятся со своими родителями ну, примерно 4 раза в год. Как правило, это какой-нибудь день благодарения, Рождество, может быть, день независимости и какие-то дни рождения. И там эта модель, в общем прижилась и вполне себе живет и цветет. Возможно ли это у нас все-таки разные культуры, разные менталитеты, разные истории? И нужна ли нам такая модель или нам хорошо в своей?
1: Английская система и, и система высших классов, заметят. не то, чтобы прям все снизу доверху так. и Вы думаете, крестьяне в Англии куда-то уезжали в какой-то колледж? Вовсе нет. В Латинской Америке, насколько я знаю, не так. В
0: Испании, в Италии живут 40-летние мужчины с мамами прекрасным образом. Но вот я привожу конкретно в пример Соединенные Штаты Америки. Здесь так. И подходит ли нам эта модель, и... Нужна ли она нам вообще?
1: Это же не вопрос на самом деле чистого желания. Это еще вопрос экономической ситуации. Например, во Франции, где тоже долгое время работала эта модель, наверное, лет так, 10 или 6 назад, не, не скажу точно, но вот в течение этого десятилетия изменилась ситуация, взрослые дети стали возвращаться и жить под одной крышей с родителями. В Америке, кстати говоря, тоже такое происходит. Иногда дети теряют работу и, и возвращаются к родителям, под потому что у них нет денег для того, чтобы снимать квартиры. Поэтому подходит ли эта модель нам? Понимаете, даже если мы с вами решим, да, подходит, это отличный способ физически отделиться, уехать, здорово. А есть возможность реальная для этого? Не все дети зарабатывают по 200 тысяч сегодня для того, чтобы за 40 снять квартиру, а уехать, например, из Москвы на Дальний Север вообще не все хотят. И что мы с вами будем делать? Скажем, О, нет, вы не станете взрослыми у вас не будет своей жизни если вы сейчас же не уедете в Анадарь ну и что они расстроятся и все ничего не, не произойдет они все равно туда не поедут только будут очень грустны потому что такие авторитетные люди как мы с вами им сказали что нет другого пути поэтому э, модель ну, модель для человека, а не человек для модели. Я, как обычно, как часто и все психологи предлагают, выбирайте то, что подходит для вас, смотрите, как вы можете. Если вам хорошо жить с родителями под одной крышей, если вы довольны, они довольны и все счастливы, кто я, чтобы сказать вам, что нет, вы так не должны. Почему? Я могу, не могу взять на себя такую роль. А если вы несчастливы, и, или если вы чувствуете, что вам мало свободы, или вы не можете развернуть крылья, вас это как-то сковывает... Тогда ищите свой путь не в модели дела.
0: Если уж мы заговорили про экономику, то действительно раньше совместное проживание нескольких поколений вместе было оправдано. Ну, сначала вам нужно было работать в поле, потом просто разъехаться не было никакой возможности, все ютились на каких-то небольших квадратных метрах. Сейчас у кого-то есть возможность жить отдельно, но вопрос, который я хочу задать, звучит так – Зачем нам с точки зрения психологии нужны тесные отношения с родителями? Вот сейчас, когда и в поле нам ходить и работать вместе не надо, и в одной комнате мы тремя поколениями жить больше не должны.
1: Хороший вопрос, на самом деле хорошо сформулирован. Тесные слова тесное само по себе слово содержит некоторый образ. Это когда мало простора, да, где не развернешься. при этом даже уже не так важно. Хорошие тесные отношения или плохие тесные отношения? Но если мне тесно, то это дискомфорт. Мне неудобно, если мне тесно. Вот если имеются в виду такие отношения, то ответ совершенно очевиден.
0: Если заменить на слово «близкие».
1: О, а вот это замечательный вопрос. Нужны ли мне близкие отношения с родителями? И опять-таки зададим этот вопрос. Каждый спросит себя – мне нужны близкие отношения с родителями. Они удовлетворяют меня. Я получаю то, что я хочу. Или я чувствую, что что-то идет не так. Да? И тогда мы будем выяснять, что идет не так. Насчет того, что нарушается. Я думаю, вот есть порядок поколений. Да? Родители, дети, внуки, правнуки и так далее. И мы тоже включены в эту цепь поколений. Если мы пришли в этот мир и родители та дверь, в которую мы вошли, и тот дом, в котором мы выросли, то обернуться на этот дом с ненавистью, с раздражением, это значит иметь внутри себя ненависть и раздражение. И вот это действительно опасно, потому что это чувства, которые разъедают изнутри. Мы же не хотим есть плохую пищу. Мы хотим, чтобы это было вкусно и свежее, Правда? А зачем мы внутри себя будем держать такие... Ощущения, такие чувства, такие вот, зачем мы, мы будем тестовать себе? Не нужно, это
0: для нас нехорошо. Отлично. Давайте как раз тут перейдем к чувству вины, которое очень часто живет в нас. И мне интересно, это то чувство, которое несет только деструктив и разъедает нас, как вы сказали, или там есть какой-то здоровый механизм то, что называется вторичная выгода.
1: Вторичная выгода это неосознаваемая выгода, которую я имею от того, что. Я себя чувствую обиженным, раздраженным и так далее. Термин этот принадлежит Эрику Берну, создателю транзактного анализа. И если вы помните, он говорил про то, что мы все нуждаемся в поглаживаниях, но э, в коммуникативных актах, которые подтверждают для начала сам факт нашего существования. Он также говорил про, когда я получаю какое-то неприятное ощущение, я все равно получаю подтверждение своего существования, но плюс к этому я еще получаю вот это вот раздражение. Сражение, гнев, обиду, вот этот весь малоприятный спектр ощущений. Но если я их в себе поддерживаю, у меня таким образом есть вторичные выгоды, неосознаваемые. Я таким образом немножечко себя приподнимаю, немножко поднимаю свою самооценку, ненадолго. Я-то лучше, да? Мои родители хуже, значит, я лучше. Меня обидели, значит, я могу вот сидеть и думать, вот они такие плохие, и я в это время позволю себе ничего не делать для своей жизни. Но опять же, там же у Эрика Берна, мы можем прочесть, что когда таких коричневых талонов накапливается много, это приводит к катастрофическим, деструктивным последствиям для моей жизни, для моей судьбы, потому что дальше мы видим э, людей, которые рушат свою жизнь своими руками. Чувство вины есть очень много полезного, потому что это чувство э, сигнал о том, что то, что я делаю, не соответствует моим критерием «хорошо» и «плохо», моим. И чувство вины говорит о том, что нужно что-то исправить, что я что-то накосячил. Я сейчас почувствую, что нужно сделать. Стал человеку на ногу, извините, пожалуйста, да, я, я вот это хочу сделать тогда сразу. И баланс этот эмоциональный выравнивается. Вот что такое чувство вины. Если я в нем варюсь непрерывно, Пришло время разобраться, что к чему. Знаете, что мне очень нравится один образ? Вот смотрите, дома мы стараемся навести порядок. но ну, в общем, когда у нас э, чистые рубашки и грязные носки лежат вместе, вот так вот перемотаны... Получается нехорошо, это как-то да, неприятно. Поразительно, что далеко не всегда мы производим вот это же самое у себя внутри. У нас часто много спутанных эмоций, эмоций и мыслей, эмоций по поводу мыслей, мысли по поводу эмоций. Мы не всегда понимаем, где что. Хорошо бы провести уборку.
0: Ольга, если позволите, я хочу, чтобы мы прямо сейчас послушали историю, которую нам прислали, и, может быть, на ней как раз попробуем на конкретном примере разобраться.
2: Я начну издалека. У меня довольно сложное отношение с жизнью. Поясню, я не считаю ее великим даром. Я не особо благодарна родителям за факт своего существования. То есть у меня нет такого сакрального «ох, они столько для меня сделали». Но вы, пожалуйста, не думайте, что я такая циничная. Я, разумеется, не обесцениваю труд своих родителей, в частности, мама с бабушкой. Я без отца росла. Просто отношусь к этому спокойно и без трепета. Я смотрю на это рационально и не считаю, что кому-то должна что-то просто за то, что меня родили. При этом я, разумеется, нежно люблю маму с бабушкой и всегда готова им помочь. Просто так они а из чувства долга. Звучит, конечно, самоуверенно и осознанно, но на деле все не так просто. Пример. У моей мамы сейчас не лучшая ситуация в жизни. Она человек гордый, с огромной неохотой принимает мою помощь. Честнее сказать, почти не принимает. Но ну и вы скажете, что ну не принимает и прекрасно живи свою жизнь. Она взрослый и самостоятельный человек. Но я не могу избавиться от иррационального чувства вины. Я не могу и помочь. Объективно. Никак. И вроде бы я не обязана, хотя общество, скорее всего, считает иначе. А вроде бы я и сама считаю, что я не обязана. Однако меня гнетет каждый день, что я не могу сделать жизнь своей мамы лучше, хотя очень хочу. Вот тут как раз тот самый
1: клубок мыслей, и чувств. Давайте отодвинем общество в сторону сразу, потому что общество ⁇ это все равно конкретные люди. да? Общество не оценят, это значит там подруги что-нибудь скажут и, и, или кто-нибудь из знакомых. Давайте попробуем разобраться внутри этой ситуации. Если я правильно понимаю, история в том, что Мария хочет помочь маме, и при этом ей это не удается сделать. Но мы исходим из того, что она хочет сама хочет действительно не просто считает, что она должна, или боится, что ее кто-то осудит, она хочет помочь маме. Иногда помощью является само предложение помощи. Иногда, и, возможно, этого достаточно. Возможно, маме достаточно знать, что дочь готова ей предложить помощь. Поэтому в этой ситуации. Может быть, Марии стоит предлагать эту помощь регулярно, раз в неделю спрашивать «мама» что я для тебя могу сделать сегодня или завтра. Я хочу тебе помочь. И выражать это желание. Желание помочь. Почему мама не принимает эту помощь? Это ведь тоже, может быть, множество разных причин. Потому что иногда эта помощь действительно не нужна. А предложение помощи при этом всегда может быть
0: приятным, например. А откуда рождается вот это самое чувство вины? Почему мы чувствуем себя плохими детьми, когда у нас иногда... Объективно может не быть возможности помочь а мы все равно себя чувствуем почему-то виноватыми.
1: Мы чувствуем себя плохими, потому что мы не чувствуем себя хорошими. Опять же, давайте с вами выясним, что такое с вашей точки зрения, вот с точки зрения Марины, например, что такое хорошая дочь, что такое хороший сын и откуда этот образ взялся и соответствует ли он вашим сегодняшним возможностям и потребностям. Когда мы разберемся, мы поймем, откуда берется вот это вот плохой сын или плохая дочь. И это далеко не всегда ради, Родители, кстати говорят, у родителей может быть совершенно другое мнение, и, и тоже хорошо бы это выяснить. Насчет объективной возможности нет объективной возможности помочь. А какая помощь нужна, она может быть разной. Иногда можно слушать просто, да, что у тебя происходит. Даже советов не давать. Кстати говоря, родителям не так уж часто нужны советы детей, которые дети очень часто считают, что они должны наставить родителей на путь истинный. В какой-то момент эти роли меняются. Вот это происходит зеркальное отражение, да, как родители, когда-то они думают, что они лучше знают, что хорошо для их детей, и стараются это сделать. Точно так же часто взрослые дети думают, что они лучше знают, что хорошо для родителей и стараются это сделать. А родители могут придерживаться совершенно
0: другого мнения по этому вопросу. Хочется все-таки поговорить больше про чувство вины. Оно в том числе бывает свойственно, естественно, и другой стороне. Не только дети все время ходят виноваты, но и родители тоже себя могут так чувствовать. И я встречала такие ситуации, когда родители переживают, что не смогли отправить ребенка в какую-то очень классную школу, не смогли купить какой-то смартфон, который он хотел, или вообще вот не смогли дать ему жизнь, которую, как им кажется, должна была бы быть у их ребенка. Почему это чувство возникает у родителей и как им с этим работать? Во-первых, все таки про чувство вины
1: интересно было бы узнать, как долго это продолжается, потому что эмоция, говорят нам, длится 12 секунд. 12 секунд. Это чистая эмоция, это реакция на что-то. Потом это уже мысли и чувства по поводу мыслей. И если это длится, вот это чувство длится и длится, это значит, что я его в себе поддерживаю. И дальше вопрос. Я это делаю с какой целью? Знаете, на самом деле иногда бывает это просто семейная привычка, семейная культура. Просто вот принято в семье сокрушаться о том э, или о другом. Если э, меня это не беспокоит, если я вот просто следую такой семейной традиции и, и, и крушусь по поводу того, что вот я то еще и 10 и не сделал, а, а мог бы... Вообще говоря, можно делать две вещи. Либо написать. Вот я себя чувствую виноват, и потому-то и потому-то, потом хорошенечко подумать, точно ли это так. И если я решаю, что я виноват, такое может быть. Дальше вина искупление. Вот что важно. Не наказание. Потому что а, раз я виноват, ну тогда все, значит, я не заслуживаю счастья. А, это а, так себе путь, потому что несчастливый человек делает несчастными тех, кто вокруг. Мы же не этого хотим, правда? Значит, вина и искупление. Да, я вижу, что вы со мной согласны. Спасибо. Вина и искупление. Я виновата, я сделала неправильно. Что я могу сделать? Как я могу это исправить? И будем решать тогда. Очень хорошо встретиться с каким-нибудь доверенным другом, но только не с подругой, которая скажет мне, а, а я-то своего сына-то отправила и туда ты туда, потому что это не то, что мне нужно, да? А встретиться с подругой, которая скажет, ну, давай, расскажи мне обо всем, что тебя мучает, и давай мы вместе подумаем над твоей ситуацией. Ну, или с бумагой, да, тогда садиться. Если я решаю, что я виновата, как я могу искупить, как я могу исправить, что я могу сделать. А там дальше как пойдет у мамы. Может быть, можно спросить опять же у ребенка, детка, как ты? Опять все то же самое, чем я могу тебе помочь сейчас. И если э, мне говорят, спасибо, сейчас ничего не нужно, у меня все нормально, все в порядке, ну почему же мне не принять эти слова как правду? Может быть, через неделю я захочу снова задать этот вопрос. Могу задать
0: мы с вами начали разговор о том что по закону обязаны делать родители и теперь время к финалу наверное закольцевать тем что дети по закону обязаны помогать своим пожилым недееспособным родителям и содержать их почему же тогда в нашей культуре я сейчас занимаюсь конечно невероятным обобщением но тем не менее все еще считается достаточно постыдным например отправить своих родителей в дом престарелых если нет возможности самостоятельно за ними ухаживать и давать необходимый комфорт и уровень жизни, но есть возможность отправить их в какое-то заведение, где о них позаботятся, почему это до сих пор считается как что-то постыдное, и, э, ну, в общем, к таким детям у некоторых людей возникают вопросы, типа «Да как вы могли?»
1: Тут есть три пункта. Во-первых, э, насчет как вы могли. Вообще любой как вы могли, это быстрый и не совсем экологичный способ поднять самооценку. Как ты могла выйти за него замуж, да? Я то не вышла, я бы лучше выбирала. Да, как ты мог отправить своих родителей? Я-то лучше, я от своих... Это про другой вообще, это не по делу.
0: Игнорируем вообще такие комментарии.
1: Есть комментарии, которые имеют смысл послушать, но это лучше доделать. Да? Опять же, если есть люди, которым вы доверяете, почему с ними не посоветоваться? Они могут дать... Одна голова хорошо, две лучше. Это всегда так, когда это хорошая, здравая голова. Возможно, есть люди, которые могут дать хороший совет. Еще один пункт. Отправить родителей. Родители же не посылка, а чтобы их взять и отправить. Хорошо бы спросить, какого они мнения. И, конечно, если они не хотят и сопротивляются, а я взял и отправил, допустим, у меня есть такая возможность, я там объявлена опекуном, и все. Ну, конечно, это насилие. И я знаю, что это насилие. И, конечно, я хорошо себя чувствовать не буду.
0: Если они не против, и у меня такая возможность есть. Если они не против, если у меня есть такая
1: возможность, если это хороший дом престарелых, потому что а, у, у домов престарелых советских времен очень дурная слава. Сейчас появляются другие дома с другим уходом, с другим персоналом и так далее. Если я вижу, что им там хорошо, если они довольны, если я их навещаю, если я им звоню, и если я отношусь к ним с уважением и с уважением общаюсь и слышу их нужды и, и стараюсь помочь, вы, вы думаете, я буду чувствовать себя виноватым? Я думаю, нет.
0: Хочу, чтобы мы под конец послушали еще одну историю. Я ее зачитаю сама, нам ее прислали текстом, сообщением и звучит она следующим образом. Привет, меня зовут Арина, мне 25. Меня воспитывала только мама. До сего момента я все делала для нее. Училась в колледже, поступила на бюджет в универ и окончила его. Все по специальности, которая мне не сильно нравилась. С ее стороны не было явного принуждения, но я знала, что это то, что ее осчастливит. Но сейчас встал другой вопрос. Замужество и детей. Я всегда была неуверенным в себе человеком, и так получилось, что у меня никогда не было серьезных романтических отношений, о которых я могла бы рассказать маме и познакомить ее со своим партнером. И чем старше я становлюсь, тем крепче у меня осознание, что, скорее всего, я никогда не заведу семью в силу своих психологических проблем. Это тяжело признать мне, но я уверена, что мама вообще это не примет, и поэтому я за это чувствую перед ней огромную вину, ибо я знаю, что это то, чего она бы хотела от меня. Я боюсь даже поднимать не тему замужества и детей, потому что уверена, она посмеется и решит, что это возрастное. Я не знаю, как с этим быть. Как грустное письмо. Да, не очень радостное.
1: Очень-очень сочувствую Арине, это действительно тяжело. Но вот что я по этому поводу хочу сказать. Вот там есть очень хорошие и здравые слова. «У меня психологические проблемы». Эти психологические проблемы взрослого человека, даже если они берут свое начало в детстве, даже если это взято из общения с мамой, «сейчас они у меня, они мои, они мне принадлежат, я решаю, что с ними делать». Психологические проблемы все разрешимы. Не все разрешимы проблемы с большой психиатрией. И даже там оказывают довольно значительную помощь людям, которые их имеют. Психологические проблемы все разрешимы. Не все сразу, но постепенно. Поэтому... На самом деле важно для начала работать со своими проблемами, это возможно. А потом уже выяснять, что думает мама. насчет того, что я знала, что маму это осчастливит, и я знаю, что мама этого не одобрит. Взрослый человек полагается на самого себя, на свои суждения, на свое представление о реальности уже не так важно, одобрит мама или нет. Важно мое отношение к маме, для меня, но одобрение взрослый человек вполне может одобрять себя самостоятельно без помощи родителей. И насчет того, что знала, что осчастливит, слушайте, это такая иллюзия, что мы можем сделать счастливыми, других людей. У нас очень странная, так, странная вселенная, в которой мы живем. Мы можем сделать других людей несчастными. Мы можем украсть у них любимую вещь, мы можем встать им в автобусе на ногу и так далее. Но осчастливить их — это не в нашей власти. Мы можем их иногда немножко порадовать. Мысли о том, что я сделаю другого человека счастливым, Слушайте, это романтическая иллюзия. Иногда она бывает очень опасной. Поэтому решайте, пожалуйста, Арина свои психологические проблемы. Вы их видите, вы о них знаете. Вы уже на пути к их решению. Опирайтесь на себя. А мама, ну... Потом будете с ней разговаривать, может быть, все будет не совсем так. А если она даже вас не одобрит, ничего страшного, вы взрослый человек, вы справитесь.
0: Ольга, это прекрасный финал. Мне кажется, что вот эти слова можно обратить не только к Арине, а вообще ко всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо вам большое за эту беседу. Мне было безумно интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. И очень надеюсь, что у нас еще будет с вами возможность пообщаться.
1: Спасибо, Варвару.
0: Мне тоже было невероятно интересно. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Не забывайте, что для обратной связи у нас есть бот в Телеграме, он называется по-прежнему Water Glass «WaterglassBot». Ссылка, как всегда, есть в описании. В боте мы публикуем анонсы выпусков и гостей, и именно туда нам можно присылать свои истории и вопросы по теме. А если вы хотите поделиться своим мнением или предложить нам тему для выпуска, то можете связаться с нами по почте или через группу ВКонтакте «Стакан воды». И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Клеп Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова и автор джингла Полина Бирюкова.